0: Byłam niedawno w bibliotece wymienić książki, i tuż obok budynku biblioteki jest e, takie no, boisko, takie dość duże boisko. To było teraz e, w styczniu, więc mamy zimę. Co prawda to nie jest, ta zima jest wyjątkowo e, łagodna, e, no ale jednak powiedzmy, że było tak w okolicach 0 e, stopni, może minus 1 albo plus 1, nie wiem, okolice 0 stopni. E, no i na boisku. E, był jedna osoba była na wojsku. Jeden chłopak, który jak wchodziłam do biblioteki, to robił sobie właśnie jakieś takie rozgrzewające ćwiczenia, jakieś przesiady, pompki, coś takiego. A jak po około 20 czy 30 minutach wychodziłam z biblioteki, to był tam nadal i biegał po prostu po wojsku. I jak go zobaczyłam to aż się zatrzymałam po prostu, wiecie, aż się zatrzymałam w takiej zadumie. (śmiech) Też w takim pewnego rodzaju podziwie nad nad nim, ale właśnie też w takiej refleksji nad tym, co on robi i do czego go to też doprowadzi, bo zobaczcie, jest środek zimy i był jedyną osobą, która gdzieś tam w środku dnia przy niskich temperaturach przyszła na no boisko po to, żeby sobie zrobić trening. Nawet nie po to, żeby grać z kimś tam, wiecie, pokopać dla przyjemności, ale po prostu rzeczywiście trening. Sam, bez trenera, bez kogoś, kto go tam dopinguje, bez kolegów, którzy razem z nim sam, po prostu sam. I zatrzymałam się właśnie w takim podziwie z myślą, że właśnie taka postawa prowadzi do mistrzostwa. Nie wiem, czy akurat ten chłopak, mężczyzna młody, osiągnie jakiś, wiecie, sukces na miarę Lewandowskiego (głos) czy kogoś takiego, ale że to właśnie taka postawa, jaką on w tym momencie mi pokazał, decyduje o tym, czy my osiągamy mistrzostwo w jakiejś dziedzinie, czy nie. Lubię czytać książki takie biograficzne różnych osób, i zdarzało mi się czytać, czy słuchać audiobooku właśnie z biografami, czy autobiografiami różnych sportowców. Również generalnie dla mnie sportowcy są bardzo jakoś inspirującymi postaciami. I w wielu tych książkach, w wielu tych biografiach autobiografiach właśnie przewija się ten motyw. Ten, że ta osoba, o której była ta książka, która osiągnęła naprawdę jakiś wyjątkowy sukces, chociażby słuchałam audiobooka o Michael Jordanie, to właśnie ta osoba była tym kimś, kto przychodził pierwszy na trening i kto wychodził ostatni, kto każdą możliwą chwilę wykorzystywał na to, żeby jeszcze więcej poćwiczyć, żeby kolejne rzuty, żeby z takiej pozycji, żeby po prostu do perfekcji wyćwiczyć ten konkretny y, rzut za trzy punkty czy, y, czy jeszcze coś innego. tak, że, że ta osoba między innymi dlatego doszła do tego punktu, gdzie była, czyli osiągnęła sukces w tej dziedzinie, y, którą się zajmuje, nie tylko ze względu na talent, którego nie można odmówić tym różnym sportowcom, ale też ze względu na swój upór, cierpliwość, wytrwałość i ogromną pracowitość. Właśnie tą gotowość spędzania na treningu, czy na boisku, czy nie wiem, na polu golfowym, czy cokolwiek innego, te, takiej ilości czasu, żeby dojść do mistrzostwa. Takiej ilości czasu, jak nikt inny nie chciał poświęcać. Nie wiem, co robili koledzy tego chłopaka. Może akurat w tym momencie siedzieli na piwku, a może oglądali jakiś mecz w telewizji, a może oglądali jakiś film, albo nie wiem, siedzieli i pisali SMS-y do kogoś albo scrollowali Facebooka. To są rzeczy, które oczywiście jak najbardziej możemy robić w różnych, różnych momentach naszego życia. Natomiast w większości przypadków to nie są rzeczy które sprawią, że my osiągniemy to, o czym naprawdę marzymy, że my osiągniemy mistrzostwo w tej dziedzinie, w jakiej byśmy chcieli osiągnąć, tak? Mistrzostwo potrzebuje praktyki, cierpliwości i godzin treningu, których często nikt nie widzi i za które Ci nikt nie da poklasku, (grych) których nikt jakby nie doceni, nikt nie powie Ci, wow, ale ćwiczyłeś po godzinach, ale siedziałeś na tym boisku, takie rzeczy prowadzą do mistrzostwa, których często po prostu, które jakby nie wiążą się z, z poklaskiem. Kto, to jest ten Twój czas, bardzo często ten osobisty, bardzo często spędzony samotnie czas nie wiem, na czytaniu książki, na robieniu notatek sobie, na ćwiczeniu czegoś. Czasami to są, jeżeli jesteś wierząca, minuty spędzone na prywatnej, osobistej modlitwie, gdzie tego nikt nie widzi, co się dzieje, tak? Po prostu. Gdzie inni ludzie tego nie docenią, nie przyklasną, nie... To nie jest jakiś, wiecie, to nie są fanfary i w ogóle fajerwerki yy, i nie wiadomo, co się dzieje. Yy, tak naprawdę fanfary i fajerwerki są dopiero wtedy, kiedy Ty spędzisz ten samotny, cichy czas, samotny nie zawsze musi być samotny, ale jakby czas na treningu, na tym, co bywa czasami męczące, czasami nużące, na wielokrotnym powtarzaniu tych samych rzeczy i dopiero kiedy będziesz mieć w sobie gotowość, żeby przejść przez to, to później, kiedy już wyjdziesz na boisko, kiedy wyjdziesz na arenę, to wtedy pojawią się owoce. I wtedy mogą być te fajerwerki. (ścoughs) I Ja tutaj podaję to na przykładzie tej analogii sportowej, ale tak naprawdę my możemy to przełożyć do wszystkich innych rzeczy, do wszystkich innych rzeczy, również do tego, jak funkcjonują Twoje relacje, jak się rozwijasz w relacjach, czego się uczysz, jak traktujesz innych, jak wygląda Twoje małżeństwo, jak wygląda Twoje rodzicielstwo. Bardzo często to ten czas, który my spędzamy jakby na takim nużącym, powtarzaniu pewnych rzeczy, na powstawaniu po upadkach, na tym, że nie rezygnuję, kiedy mi coś nie wyszło, że jeszcze raz to ćwiczę, jeszcze raz to zrobię, jeszcze, 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 aż w końcu wyjdzie. Po prostu. Więc to postawa mistrzów. To postawa mistrzów. I nie wiem jak ty, ale ja zawsze od od kiedy pamiętam, ja zawsze fascynowałam się mistrzami w różnych dziedzinach. Również w życiu duchowym dla mnie zawsze Święci byli takim przykładem. I ja lubię sięgać jakby wysoko, w takim sensie, że patrzeć też na tych ludzi, którzy osiągnęli mistrzostwo po to, żeby o nich się uczyć. Więc jeżeli Ciebie to też jakoś porusza i fascynuje, to bardzo Cię zachęcam do tego, żeby, żeby zacząć doceniać u siebie ten czas, który spędzasz na tych żmudnych powtórzeniach. Dlatego, że na przykład albo, albo nawet po prostu siedzisz i i słuchasz jakiegoś nagrania, na przykład robisz sobie jakieś krótkie notatki albo trzy razy słuchasz tego samego nagrania, żeby rzeczywiście usłyszeć, co tam jest i żeby rzeczywiście to wniknęło do Twojego serca i do Twojego rozumu. To są te rzeczy, których inni może nie widzą, ale to są te rzeczy, które przede wszystkim decydują o tym, czy ten sukces, o którym marzysz, przyjdzie. <śmiech> I tego Ci z całego serca życzę. Papa. Pa.